0: Maxi, ¿cómo va? Buen día.
1: Buen día, Alexis, y a toda la audiencia. Tercer capítulo, Tercer capítulo. y segundo consecutivo de una chica solista de Córdoba. Uh -huh. Emo, tenemos el cupo femenino, lo tenemos a full. Estamos ahora. trabajando sobre Lo el estamos cupo pasando no sé el cupo, llevamos Exacto. dos por uno.
0: Y viene todo ordenadito, Maxi, con toda la, 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 la tarea hecha. Es casi el único en esta radio que hace la tarea.
1: Y... Es, es, Costumbre, hábito de periodista de gráfica, la gráfica. Que de la lapicera y el cuaderno de la mano. Si no, uh -huh. nos salimos al mundo. Exactamente. Bueno, ¿qué presentamos hoy? La Negra Marta, que es artístico de Marta, una solista oriunda de Oliva, que se fue a vivir a Córdoba y, e integró en la ciudad capital diversas bandas. Entre ellas, siete años con la pata de la tuerta. Por ahí muchos la pueden conocer... Por esta agrupación capitalina. Uh -huh. Y hace muy poquito lanzó su primer disco solista con 10 temas, por las dudas. Nunca un EP, nunca un single adelanto. Bueno, el disco cortó un tema, un, un simple que se llamó se llama Calma. Pero bueno, de golpe metió un full álbum con 10 temas. Así uh -huh. que es totalmente recomendable. Yo sé que te gusta mucho, incluso.
0: Sí, sí, además participa. Bueno, participa de los Touch también, ¿no? Ves cómo integra la banda de los Touch. Y tengo
1: entendido que también con Jorge Rojas, ¿no? Eh, eh, forma parte del staff del folclorista Hace también relativamente poco tiempo Multifacética Y facética la música Y Touch, que lo nombraste también Una banda muy querida y escuchada en esta radio En esta emisora Juan Pablo, en este caso, fue el productor del disco uh -huh. No solamente compañero de banda en Touch Sino que además eh, Se encargó de la parte artística de este trabajo El disco se llama Rosa China, ¿no? Rosa China, en homenaje a la mamá De la negra Marta, o Martita Como le dicen por una planta que hasta el día de hoy sigue estando en su casa natal de oliva, en el interior. ¿Escuchamos una primera canción? Vamos nomás. Vas bailando y después hablamos con Negra Marta.
2: dejando conmigo bailando regresan los pies a la tierra el ritmo que sube colores La mente despeja las nubes, corazones en nevado.
0: Yo debo decir que a mí el disco me encantó, lo escuché completo, ya hace unas semanas que lo estamos aquí reproduciendo. La vi el sábado La Negra Marta tocando con Touch, este, y aquí está en línea La Negra Marta. Eh, buen día, Marta, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, acá estamos con, con Maxi charlando del disco y presentándolo un poquito porque estamos escuchando de fondo Vas Bailando. Bueno, contanos un poquito el, 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 proceso, el proceso del disco, cómo, cómo se dio de llegar a estas 10 canciones.
3: Bueno, el proceso fue medio, medio, medio largo, la verdad, pero con buenos, con buenos resultados para nosotros estamos recontentos con el disco. Se fue dando así. Tuvimos una primera fase de, de preproducción donde ahí básicamente armamos todo y después ya cuando lo fuimos a grabar teníamos bastantes cosas definidas sobre el disco, pero se fueron dando también ahí en el estudio varias cosas, varios temas salieron ahí en el estudio también. Y, y bueno, fue un proceso muy... la verdad que fue re enriquecedor para nosotros también, como, como grupo, como amigos, como, como trabajo, se dio, eh, se dio re linda la, el trabajo grupal también del disco.
1: Marta, buenos días. Maxi te habla, ¿cómo te va?
3: Eh, ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo andas? Bien.
1: Eh, ¿Nunca pensaste en, en un EP? Porque mira que de golpe te metiste con un full álbum de 10 temas eh, esa fue la idea original o era hacer algo más no
3: pensamos tantas cosas con el disco desde en un momento de sacar un tema, de sacar cuatro temas de sacar tres EP de, de, de tres o cuatro temas y en un momento teníamos, los diez, teníamos diez canciones y más también que quedaron afuera eh, de hecho teníamos más canciones que sacamos pero en, en el proceso del disco el primer tema del disco eh, el que abre el disco amaneciendo salió en una sí, salió en una caminata ahí eh, que le mostré al payo al Juanpa y digo che tengo este tema pero es muy nuevo pero me gusta y Juanpa me dice no lo grabemos hoy fue algo así como algunas cosas se dieron también y ese tema sacó a otra canción que estaba con él eh, cosas así pasaron no fue 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 loco el proceso del disco de hecho no nunca tuvo para mí esa cosa viste del, del disco solista de como la no sé como, como una presión así o como una expectativa extra nunca le dimos ese lugar entonces fue todo mucho más más sencillo más, más no sé, fue más orgánico, más natural lo que pasó también con respecto a nosotros digamos más eso no tuvo nunca esa presión digamos
1: mira te y, adelantaste con una como, sí, perdón, sí. te adelantaste con una pregunta sí. que tenías para más adelante Justamente, el interrogante ah, era si te costó mucho pasar de ser parte de varios grupos que integras a ser la cabeza sí. de, un, de una banda, porque no es lo mismo, digamos, ya tenés <risa> que tomar decisiones. No. ¿Te, ¿Te costó ese sí. pasaje?
3: Eh, en realidad, yo lo, venía, eh, lo veníamos viviendo eso porque las canciones estas, lo, lo bueno que tuvo de, de que se hizo, demoró tanto digamos, el disco, fue porque los veníamos tocando. Y venía haciendo ese proceso en dúo, en trío, a veces cuando podíamos cuatro tocar, íbamos casi toda la banda, digamos. Y eso fue dando lugar a que las canciones se fueran también armando a partir de los demás y, y que al, al momento de la grabación tuvieran la impronta también de los músicos que participaron, digamos, que son los mismos que las, con las que tocaban las canciones. Eso estuvo bueno también y estuvo... Fue parte, fue importante. Y no tuve esa presión porque siempre compartí las decisiones con alguien, básicamente, con el Juanpa mucho, con el Seba Palacios muchísimo también en el momento de la mezcla. Estuvimos solitos con él ahí, mandamos al payo que estaba de viaje. Y siempre fue como que me tuve que apoyar en alguien o, o más para, para decidir eh, Así que le saqué esa presión de encima. Y yo nunca le tuve esa presión de la, de la cantante solista. A mí eh, me sorprende en este momento escuchar 10 canciones que sea yo quien las cante. Porque siempre venía como un tema, dos temas en, otro, en, en algún disco de alguna banda. Y, y fue, fue grato también. Fue como decir, mirá, había hecho todo esto durante todo este tiempo y ahora lo veo plasmado. Y y la verdad que es como que para mí el disco ya me sanó de un montón de cosas, me llegó por un montón de lugares, me hizo bien, así que no quedaba más que disfrutar el, el proceso este del final del disco y, y dejarlo libre digamos que, ¿no? que que las canciones pueden ser, que puedan volar solas también,
1: bien, y hablando de volar solas, el primer adelanto previo a la salida del disco fue calma ¿Cuál sería el, el próximo sí. single adelante? Bueno, ¿y qué fechas tienen confirmadas? ¿O cuál ¿Cómo sigue la agenda tuya? Sé que estás, formás parte del staff de, de un solista folclórico, de, de otras bandas, pero bueno, sí, sí. ¿cómo, ¿cómo va sí, tu sí.
3: agenda? Eh, mi vida es loca. Eh, bueno, yo creo que el, el, el tema que le sigue, medio que es el vas bailando, porque es como, el, para mí, el tema medio de verano, ¿no? Así que como, el, el, seguro si hubiera que elegir otro, otro corte. Eh, y con respecto a, a tocar el disco yo creo que ahora en el verano voy a frenar un toque, pero sí en febrero o marzo vamos a volver eh, a hacer unos conciertos y yo tengo eh, la idea de, de poder presentarlo en sierras chicas al disco, tengo muchas ganas de hacer una, una minerita o un río ceballos eh, presentarlo de nuevo y presentarlo en el, como lo presenté acá como con toda la banda eso también viste es no es tan fácil hacerlo ahora como, como solista de pilotear todo el barco y llevar a los músicos, pero bueno, por eso no mi idea es, es durante el año que viene, sí, dedicarle un poco más de, de tiempo y dedicarle más trabajo a eso y, y tocar más, pero tratando de, en lo posible, hacerlo como, como en el formato de la banda completa.
0: Eh, marta qué pasa hoy cuando escuchas el disco terminado porque digo uno lo escucha y hay alrededor de la escucha del disco una especie de sonido de un sello muy particular que tiene que ver con eh, el entre comillas rock o la música que se produce en córdoba cuando vos lo escuchás sí. hoy encontrás ahí alrededor una identidad propia eh, te da hay una, una cosa muy un sello muy cordobés lo, lo, lo podés eh, palpar a eso
3: yo siento que es sincero el disco conmigo. eso es lo que más me, me, me hace bien. Yo ese disco eh, lo hicimos eh, y refleja mucho de nosotros. tiene mucho de, yo conté que el disco bueno tiene muchas cosas de mi infancia, de mi adolescencia pero también de mi, de mi ahora y de las casas en donde que pasé haciendo estas canciones. Y para mí lo, lo más lindo de poder escuchar el disco hoy es que, que yo siento que soy yo y un montón de cosas mías que fueron cambiando. Y también siento que es, eh, es como fiel, a que no quise hacer algo que no era. Entonces estoy contenta con lo que es. Es muy loco porque como el proceso fue largo, cuando empecé, las escuché de nuevo, las canciones, cuando ya estábamos terminando, me empezaron a gustar más todavía, que Suele pasar al revés, a veces uno Hace una canción hace mucho tiempo Y con el tiempo deja de gustar O, o no sé, o te cansa A mí me pasó al revés Cuando les empecé a escuchar Terminadas Le agarré con más amor Y Y de verdad Tiene mucho amor el disco puesto Y, y mucho amor también de, de mis amigues Entonces eso lo hizo Lo hizo hermoso, yo estoy feliz Con el disco, con el resultado, con como suena, suena hermoso y eso es un laburo también de otra gente. Del Juan García en el máster y del de Sea Palacio en la mezcla. Y, y eso para mí tiene mucho valor. No sé si un sonido único, lo que sea, es auténtico conmigo. Es, es, es fiel a un montón de cosas que yo sentí, que quise escribir y quise decir. Entonces eso me parece que, que está viola, eso, lo, re, lo rescato así como como una cosa linda que, que yo escucho del disco.
1: Eh, Marta, con respecto a las bandas que integraste, eh, ¿qué pensás que uh -huh. te dejó cada una, digamos? Estuviste eh, siete años en La Pata de la Tuerta, grabaste tres discos como uh -huh. sesionista en infinidad de proyectos. Bueno, brevemente, ¿qué te dejó uh -huh. cada una?
3: Y yo creo que a, a, a aprender aprendizajes, <risa> varios, desde lo humano, lo, desde lo vincular, desde cómo nos acercamos a la música y cómo la compartimos, en todas me llevé algo, con todos los proyectos. Y también a mí me, es un papel que me gusta, eh, tocar con otras bandas, estar en un lugar ahí más anónimo, pero que a la vez uno puede dar todo lo que tiene, y en el, en el, en el proyecto de, de Otre. Y, y eso te nutre a vos también. Entonces, creo que de todas las bandas, de toda la gente con la que toco, de todo, aprendí algo y sigo aprendiendo. Y, y lo más creo que he aprendido es a vincularme mejor con la gente. A estar más eh, conectada eh, con las cosas importantes, que es lo más sencillo, ¿no? Como lo humano, el trato. Y, y eso creo que es lo que me. Lo que más, más allá de la música tío eso es lo que para mí ha sido mi, mi mayor aprendizaje en estos últimos años eh, entender que la música y todo lo demás viene después de una, un trato humano bueno eso, me, eso me, ha, me, hace, me ha hecho muy fuerte estos últimos años pensarlo así
1: bien, desde adentro de tantos proyectos que los cuales integraste eh, ¿Cómo sí. se fue dando el cambio del rol de la mujer? Bueno, La Pata de la Tuerta era un grupo muy inclusivo, por decirlo de alguna manera, y muy abierto en todo aspecto, No no solamente el musical. Pero si no, porque me llamó uh -huh. la, la, mucho la atención una Pero frase... hay
3: muchos hombres juntos.
2: <risa>
3: <risa> no se construye tan rápido, ¿eh? hay que construir todo. Hay que pelear. Tenemos que, todo. que, que sí Sí, sí, sí. sí una bueno, que, no que... sé. Dale, termina no, la el, sí, sí, el, no, no,
1: sí, no, en una entrevista dijiste que el, el este espacio que logrado por las mujeres hay que ganárselo con trabajo, o sea, que no te viene del cielo, como lo que decía recién. Sí. Eh, digamos justamente que hay que pelearla y bien desde el pie y de abajo.
3: Sí, eh, sigo opinando lo mismo, que el trabajo de cada uno es muy importante para lo que quien quiera hacer, pero está también eh, bueno de esta época que estamos aprendiendo a, primero que tiene que haber más espacios y tiene que haber, está buenísimo lo de la le, ley del cupo, está buenísimo un montón de cosas que se están haciendo a la luz. Eh, también pienso que nosotros venimos de una, yo al menos vengo de una generación de mujeres que tuvo que pelear mucho y ser ahí como eh, en ese puesto de, de machirulas también para llegar, porque si no, no se podía, porque si no te pasan por arriba. Y eso no está tan bueno. Y eso no fue, no fue, fue muchas cosas de darme cuenta estos últimos años y que no está tan bueno eso y que eso había que construirme al, al menos de mi parte y, y no tiene que ser así tiene que ser, eh, para mí ya el, el género tiene que dejar de existir, tiene, hay tantos géneros nuevos hay tanta forma y de personas en el mundo eh, que, tiene que tiene que terminarse un poco eso no de, de tener que ser tal cual para llegar a tal lugar, hay que Poder mostrar lo que uno hace, ser feliz con eso, compartirlo, eh, que, que haya respeto, que, que, que se valoren todas las, las opiniones, que se pueda construir desde ahí, dejando de lado, ¿viste? Todo lo, las otras cosas que, por más que funcionaban antes, no estaban buenas. Yo hay muchas cosas que aprendí que sobrevivía en el mundo de los hombres y no estaban buenas, digamos. Nunca estuvo bueno, sino que uno hacía ese, ese caparazón para para hacer cosas, pero la verdad que no, no estaba bueno. Bueno está ahora poder trabajar de, y compartir de una forma mucho más eh, equitativa y con respeto y con que eso te, te, te nutra para ambos lados, ¿no? Eso, eso me parece.
0: ¿Está cambiando eso en lo concreto de la vida cotidiana de, 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 de los músicos o no?
3: Sí, yo creo que sí. Se están dando cuenta muchos... Algunos no. Lo mismo pasa con, con el lenguaje inclusivo, ¿no? Lo mismo. Para algunos es un chiste y una pavada y se son risa, pero es gente importante. Y creo que con la inclusión y, y todo lo, y, y el cupo y todo. Nos estamos dando cuenta. También te digo que la actitud machista... machistas son, las tenemos, las traemos de la casa, las tenemos mucho más incrustadas de lo que creemos. Y todos y todas tenemos que hacer un trabajito ahí para, para, para darnos cuenta de, de, de dónde salta, ¿no? Pum, la alarma, esto no, esto sí. Y bueno, y es parte del, del aprendizaje mismo. Y hay una nueva generación de chicas y, y chiques que están a, a pleno también. Y, y eso me encanta. Yo voy a ver muchas bandas de, de todo, todo el tiempo. Y me sorprendo, y me sorprendo, pero bien muchas veces, la mayoría de las veces, digo, qué lindo tener, eh, no sé, 15, 16 años y tenerla tan clara, estar haciendo música, estar ahí aprendiendo, flayando, y eso me parece que está bueno de, la, de las nuevas generaciones que vienen, y bueno, y eso, hay que ir, hay que ir ahí, hay que ir ahí, moviéndose, ¿no? A, aprendiendo siempre y, y buscándole... Eh, la vuelta a las cosas Nuevas también
1: ¿Te parece que escuchemos un tema, Marta?
3: Dale Escuchemos un tema, te una El que vos quieres, elegí vos.
0: Escuchamos Calma Del de nuevo disco bueno. de La querida Negra Marta bueno hermosa canción del disco de Marta Rodríguez, se lo buscan así en redes, en redes no digo en Spotify o en lugares para Negra Marta
1: directamente, eh, Rosa nombrate. China y sale
0: salen todas estas lindas canciones, estamos justamente charlando con ellas hace unas semanas que venimos reproduciendo algunas canciones del disco aquí en la mestiza rock, estamos charlando ahí con ella ¿eh?
1: bueno, con respecto al título, Marta es un homenaje a tu casa uh -huh. materna, paterna de Oliva tu ciudad natal
3: sí hay una rosa china en mi casa de toda la vida es eh, una como un recordatorio de mi vieja, básicamente eh, la rosa china siempre fue como florecía, era todo una, un acontecimiento eh, que nos pasaba a nosotros ahí y mmm, todavía está el otro día fui a la casa de mi vieja, está llena de flores y bueno, es como es, fue como un homenaje ella, como un regalo que le quise hacer a mi mamá
1: Y Bueno, y coincidió también, no sé si te lo te habrás dado cuenta, seguramente sí, que la ilustradora, la que hizo la, la tapa del álbum, se llama eh, Flor Robledo, o sea, una flor para sí. ilustrar el, el, un disco de, que se, se titula Rosa China, justamente.
3: Sí, eh, le dio a ella, la verdad es que la flor es increíble. Eh, la conocí porque me gustaba su trabajo, había visto algunas cosas que ella hacía, y um, cuando me mandó la gráfica, el disco ya fue... ...medio como el final... ...nunca había visto qué iba a ser... <ríe> ...y... ...cuando me mandó la, el boceto... ...digamos, era... ...más de lo que yo hubiera imaginado y mejor... ...así que fue... ...fue como re lindo trabajar con ella... ...y... ...encontró también ahí como... Eh, ...la onda que le puso... Al, a, la, ...a la gráfica fue... ...fue muy de ella y... ...y muy mía también, me encantó como ella escuchó los temas, no sé, voló sola, nadie le dijo nada, ella lo hizo sola,
1: hermoso. Les Recomendamos Flor Robledo, de una artista de Villa María. Flor eh, creo que la pueden buscar artista con Florencia, sí, Florencia con ese, me parece que es en el Instagram, sí. por si la quieren sí, sí, sí. chequear un poco, porque hace unos trabajos increíbles. Bueno, recién conversábamos sí. fuera de micrófono, que normalmente eh, mucho del público que veía la pata de la tuerta o, o tus otros proyectos por ahí no te asociaban con el canto y en, en el rol de compositora como siempre tocas, el uh -huh. no siempre pero estabas con el trombón con la pata muchos sí. se sorprendían de ese de, de, de esa cuestión que para ellos es nueva, sí
3: sí eso que te decía como que el instrumento fue fue clave igual en un montón de cosas que yo hice después, o que sigo haciendo, eh, porque quedé como ligada a ese momento que en realidad yo empecé tocando el piano y después toco más la guitarra casi siempre y bueno, y canté siempre, pero como era, en las bandas que estuve siempre cantaba un tema o dos, nadie me asoció a que era que yo componía canciones que eran de otra onda, yo me acuerdo que, que con la pata yo no había forma de echar mis canciones porque eran muy de otro lado. Y, y aparte que me costó bastante también como hacerme cargo de eso, digamos, en ese momento estaba más en otra y no me, no me iba mucho por, por hacer como esa, pulir ese lado mío, estaba más como en la onda de la banda y vamos todos juntos para todos lados y eh, todos los amigos ¿sí? que tuvimos en ese primer momento, esos primeros años de la pata fueron muy así, muy, muy lindos para mí, porque éramos, estábamos todo el día juntos así de amiguetes entonces no me pintaba mucho a mí hacer como la esto eh, fue mucho después que vino, pero bueno de, tenía ya quedé medio como pegada con ese rótulo de trombonista que es lo que menos soy mucho respeto al los, a los trombonista el que, que estudió toda la vida el trombón no sé, yo lo encontré ya de grande eh, pero bueno sí me, me, me gusta es, un, es ahí un es un fierro ahí al lado.
1: Y recién nombrados, bueno, la escena cordobesa. ¿Qué bandas, grupos o solistas podrías recomendar de la escena capitalina y provincial Uf. también?
3: Sí, bueno, yo recomiendo a todos mis amigos. La verdad es que vayan a escucharlo a todos, pero eh, lo que hace Gaby Merlo es hermoso. El disco que sacó el Gaby este año también fue muy lindo. También ahí grabé con él. Eh, tiene unas canciones preciosas. Me gusta mucho lo que hace. Eh, después hay un montón de material nuevo, los touch, bueno, escuchen los touch, el que no conoce. Sí, bueno, van, en esta banda está muy corazón, presente amada. Sí, me encanta, los amo, o sea, son mis hermanes así, eh, de todo. Eh, y después, eh, hay unas chicas que fui a ver el otro día que se llaman Fruta Cruda, que son muy, muy buenas, que rapean, y son todas muy peques y tienen mucha onda para escuchar la chispena y lo que hacen eh, escuchan a los Aero Mandy que se yo, hay muchas bandas eh, lo que hace Eva Gou también, mi compañera de bikini de la Lucy Rivarola. tiene su proyecto de canciones también electrónicas las redes, lindo lo que hace la Lucy eh, y no sé, qué sé yo desde Fly Fly Caroline que la adoro también hasta todas las chicas que hay, está Lara Fernández también, hay un trío se llama Cáscara, eh, unas chicas también, es muy lindo lo que hacen, hay muchas cosas ahora para, para venir a la ciudad y escuchar, o, o chispear por ahí, por las redes, así que, pues, mem.
1: Bien, la, la última como para ir cerrando, Marta, con esta entrevista en por Mestiza Rock sí. 92.1, sí. Recién comentaste, bueno, que te, había, te tuviste que disfrazar de alguna manera, hacerte un, un caparazón con el tema machirulo uh -huh. en banda. <ríe> y, y alguna anécdota, sí. obvio, que se pueda contar al aire, que te haya sucedido, digamos, incómoda, que te haya se hecho sentir mal.
3: Fue pues tan, tan peleadora y tan así, que me hacía de que me bancaba todo, que debo tener millones, pero no hay caso, ¿sabes? Me parece que no sé, en otro momento eh, yo hacía lo que podía y, y era como que me ponía en el lugar también así de, de power woman y, y, y no, no soy tan power woman nadie lo es y, y hay que, fui encontrando otras formas, más copadas eso. fui encontrando otras maneras y otra y otra, y otra forma más no voy a decir que soy más buena ahora ni que soy otra, pero sí entendí otras cosas. Y también fui encontrando eh, la gente con la que me sentía más cómoda pero trabajar, no había que disfrazarse de nada ni de nadie, sino ser como no era. Y, y eso me tiene que tengo más anécdotas con, de haber eh, tenido... Eh, Situaciones raras con chicas que con hombres, en realidad también me pasaba. Porque, bueno, todas estábamos también ahí tratando de. Había. Era una cosa hace unos años, todo que era, era muy machista, todo. Las mujeres también. Entonces, como que. Por suerte, veo que ahora hay otras maneras y hay otra forma de acercarnos entre nosotras también y de ser más. Aspiolas con la. Con la Peque que está empezando, como con bueno, alguna artista que ya está más consagrada o que ha tenido más camino, recorrido, hay una cosa más linda ahora que se da y que está bueno eso, poder charlarlo y poder eh, contar la experiencia porque yo podría decir, a mí no me pasó nada, a mí posta nunca me pasó nada nadie me, no sé, no, 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 me, no tuve situaciones de, que, de abuso ni nada en, en, con respecto a otros músicos pero sé que los ha habido y los hay y hoy nos cae la ficha un montón de cosas. Entonces eh, que a mí no me haya pasado no quiere decir que yo no, no lo haya sentido cerca y que le pase a otras, ¿no? O a otras Entonces como que ahora está bueno poder hablar las cosas y sincerarnos y, y aprender y, y reaprender lo que haya que reaprender, porque es así. No podemos quedarnos como lo que como lo que era, ya hay otras cosas acá que, que hay que elaborarnos entre todos y eso está bueno este tiempo también me parece
0: Marta Rodríguez, eh, más conocida como Negra Marta ese es su nombre artístico recomendamos nuevamente su, su disco Rosa China, charlando con nosotros aquí con Maxi, muchas gracias Marta por esta comunicación seguiremos bueno, gracias, difundiendo tu música muchas por favor, gracias.
1: muchísimas gracias y un abrazo grande desde Mestiza Rock de Río Tercero
0: cerramos bueno, con gracias. Gris Feliz Negra
3: Marta Ahora está, ahora